0: Al momento de querer aprender una nueva habilidad, ya sea un curso, un idioma, un nuevo deporte, un hobby o cualquier otra cosa que te llame la atención, ¿qué es lo que buscas en ello? ¿Especializarte en ello o simplemente lo haces porque está de moda y todo el mundo lo está haciendo? Lo cual no está mal, si te suena el tiempo, claro. Ambos conceptos, si lo llevas a lo serio, pueden servirte y mucho puedes decidir convertirte en el mejor haciendo o desarrollando esta habilidad o puedes aprender una habilidad y llegar a ser bueno en ello y luego buscar su complemento. Cualquiera que elijas está bien, ya sabes siempre y cuando seas consecuente con lo que quieres lograr. Pero en este episodio en específico te voy a tratar de convencer por qué prefiero que vayas por lo segundo, por aprender cosas nuevas y buscar siempre el balance necesario para no parar de aprender, en vez de buscar la especialización que en términos generales se denomina generalista. Esto no significa que lleves cursos por llevar o aprendas cosas por aprender. Siempre que tengas el compromiso de convertirte en alguien bueno en esto, pues basta y sobra para poder ir por lo siguiente. En el mundo de la información, que cada año salen nuevas cosas por aprender y como personas resilientes, a mi parecer, deberíamos optar por ser generalistas, sin dejar de ser buenos en los que aprendemos. Y esto es un gran reto, no es nada fácil. Por lo tanto, para entrar a detalle y decirte cómo, mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Resiliente Su anfitrión y creador de este podcast, Renzo Izquierdo. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio y como indica el título, hoy hablamos sobre las multihabilidades o multi skills Ya en episodios anteriores hablamos sobre lo que se trata la multitarea o multitasking, del cual sabes que estoy en desacuerdo con tomar, tomarlo como una habilidad porque creo que nos conduce a ser menos productivos. Hablando de ello, les propuse hablar sobre un concepto que es todo lo contrario, el cual es el multi-skill o multi-habilidades. Con respecto a la multi-habilidad, está un poco más enfocado en ser generalista y no estar especializado. Con respecto a esto último, puede que haya mucha controversia de este tema, porque toda la vida hemos escuchado que teníamos que especializarnos y queríamos realmente progresar en nuestra carrera profesional. Y es que suele ser así, desde muy pequeño te van diciendo que uno tiene que especializarse luego de su carrera, o luego de tu carrera tienes que hacer tu especialización. ¿Cuántas veces? Bueno, yo lo he escuchado varias veces. Lo curioso de todo esto es que el razonamiento que yo traigo es contrario, pues al final las personas que dirigen empresas no son especialistas, son generalistas. Tienen gente a su cargo que es mucho mejor que ellos en cada uno de los puestos. Es decir, el Elon Musk de turno no tiene por qué ser el crack en finanzas tiene que ser el mejor para su empresa y para el negocio y tiene que buscar los recursos necesarios para que pueda sacar adelante a su empresa. Entre ellas, por ejemplo, un especialista que se dedica al manejo del dinero, a las finanzas. Es por ello que al final los que dirigen las empresas son generalistas. Lógicamente todos empezamos especializándonos en algo, pero a medida que lo conseguimos buscamos esto, buscamos ser más generalistas. Y por supuesto, tanto la generalización como la especialización tienen sus pros como sus contras pero hoy vamos a hablar sobre las personas generalistas que están muy relacionadas con los multi skills, es más, van de la mano, que por cierto en un futuro no muy lejano quisiera ser parte de ellos. Y por ello es que defiendo esta postura. Vamos a empezar, existen falsas creencias que quiero compartir con ustedes acerca del generalismo. Esta es la primera y principal, necesitas mucho tiempo para ser especialista y mucho más para ser generalista. Esto no es así. Yo creo realmente que es todo lo contrario. Necesitas sí mucho tiempo para ser especialista en un tema, pero creo que este, este tiempo de formación está sobreestimado. ¿Por qué digo esto? Porque puedes coger un nivel bastante rápido aprendiendo un tema, pero ya si quieres profundizar un tema, es ahí donde te va a costar más del doble del tiempo que te costó lograr ser bueno en este tema. Y más aún si quieres ser un especialista. Pero si sabes qué es lo que quieres conseguir, basta con ser bueno en este tema y alcanzar un nivel bueno. Un nivel respetable para luego aprender un tema complementario, a lo mejor sin llegar a profundizar y sin necesidad de ser un especialista y poder apelar a tu creatividad, donde puedes juntar varios temas dispersos y sacar conclusiones disruptivas. La segunda creencia que quería desmentir hoy es que para ser muy bueno hay que saber mucho, mucho, mucho sobre algo. Y yo, y no, yo creo que exactamente no es así. Ahí influye la ley de Pareto que indica que el 20% de las acciones provocan el 80% de los resultados. Dejando los números de lado, ya saben que puede ser un 20% o un 25%, es que aprendiendo lo importante de una habilidad de un puesto de trabajo o de lo que quieras, se puede llegar a ser muy bueno, podemos llegar a obtener mayor parte de los resultados. Les pongo un ejemplo, para los que no me conocen saben que sigo mucho a Tim Ferris. él es un inversionista norteamericano que ha invertido en empresas emergentes o startups desde que se iniciaron como, y se convirtieron en grandes empresas como Uber, como Twitter también me parece, entre otras. Y él cuenta poco en su historia, y es cierta esta parte también, de que él se convirtió en seis meses de no saber nada a campeón del mundo bailando tango en pareja. ¿Pero por qué o cómo lo logró? Porque él lo que hizo es ver cómo bailan los tangos y localizó cuáles eran estas dos o tres claves del tango para ser muy bueno. Una vez que localizó estas dos o tres, se puso con una profesora, una campeona del mundo previamente, que le enseñó a ser muy bueno solo en estos dos o tres tips, eh, y estos deslizamientos dentro del baile son los que llaman la atención los que hace realmente, de los que lo separan de la gente buena, de la gente muy buena él solo se enfocó en esos movimientos y al final se terminó convirtiendo en campeón del mundo solo para reforzar este ejemplo les voy a pasar un video, les dejo linkeado dentro de las notas del episodio para que puedan ver cuáles eran los pasos que realizaba Tim Ferris que los llevó a ser campeón, campeón mundial en tango siendo él norteamericano y su compañera sí era argentina, neta oriunda de Argentina. Con respecto a esto, les puedo poner muchos ejemplos sobre este tema, como es en el caso de aprender un nuevo idioma. No es necesario ser un experto para aprender a hablar en otro lenguaje. Basta con conocer a cabalidad las formas comunes de entablar una conversación y las palabras que conllevan a ello. Y a partir de ahí, irlo practicando, hasta volverte bueno en cualquier tipo de conversación en la que no solamente puedas escuchar y e entender, sino también participar. Volverte un experto sería tal vez aprender un poco de la fonética de la lengua de este idioma y cosas que tal vez no se no, no van tanto con lo que aprender un nuevo idioma se refiere. Podríamos decir que una vez que sabes esto que acabo de mencionar, pues podemos ir ya a otro idioma si deseas. Entonces, para ser muy bueno en muchas cosas, hay varias claves, pero quiero resumirlo en estas dos principales que quiero compartir con ustedes. La primera idea es que hay que aprender a saber aprender. Suena un poco raro esto, pero es así tenemos que aprender a focalizar en una habilidad que queremos aprender y para eso la mejor forma que no es nada fácil que tenemos que es desconstruir un problema para poder detectar los puntos claves como lo hizo Tim Ferris, yendo a esto yendo al baile del tango que hizo él lo que dijo él dijo a ver el tango se basa en estos tipos de movimientos pa, 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 pa. en todas estas formas de hacer cosas La separó las individualizó en su propio baile y dijo, ¿cuáles son las más importantes? ¿Estas dos o tres? Y se focalizó, que no eran fáciles, obviamente. Y se focalizó en ellas. Las otras, por supuesto, las aprendió. Pero no intentó en hacerse el mejor del mundo moviendo los brazos. No, porque él sabía que moviendo los pies era la clave. Y ahí en el video que les voy a pasar ejemplifica muy bien. Lo que hizo y lo que deberíamos nosotros hacer también es aprender a focalizar en lo importante. Para eso este es construir un problema. Y hacernos los cracks y los mejores en los puntos claves. En la productividad pasa exactamente lo mismo. Y les pongo un ejemplo muy fácil, otro ejemplo muy fácil, para poder redondear esto último. Podemos entender todas las técnicas que queramos, podemos desengancharnos del día a día para poder ganar tiempo. Pero la única cosa que va a ser realmente productivos es saber distinguir entre lo importante y lo no importante. Solo aprendiendo a distinguir estos dos puntos, lo importante y lo no importante, ya vas a... Ya vas a ser mejores que el 90% de las personas, que nos complicamos tanto. Solo aprendiendo es dos. Y ahora, ¿qué es lo importante? Pues dicho muy resumido, todas esas cosas que nos acercan a nuestros objetivos. ¿Y qué es lo no importante? Todas esas cosas que no nos llevan a nuestros objetivos, por supuesto. Eso es muy fácil de decir, pero bueno, en la práctica hay que identificar cuáles son nuestros objetivos. Ponernos metas y conforme a eso puedes ir ya estableciendo las tareas que son importantes y también las no importantes. Puedes aprender todas las técnicas y trucos necesarios que quieras, leer todos los libros del mundo, videos de YouTube, hacer todos los cursos de productividad que existan sobre cómo despertar antes y técnicas súper raras que hay por ahí, pero si no sabes distinguir sobre qué es lo importante y lo no importante, no vas a estar siendo realmente productivo. Por esto, siempre que te hablo de productividad, lo primero que hay que aprender es saber distinguir este, entre estos dos términos. Ahí ya tienes el 80% del trabajo hecho. Para cualquier tema nuevo que quieras aprender, por supuesto que puedes haber 10.000 técnicas o trucos que puedan sumar y que te van a ampliar la gama de cosas que se pueden hacer, pero si aprendes a encontrar estos puntos principales que se necesita, que se unen entre sí y que con esto ya se ramifican a los demás, harás la diferencia. Hay 3 o 4 principales que se interconectan entre sí, que son las más importantes y que cuadran entre sí para poder aprender y ya si quieres profundizar, pues por supuesto están las técnicas que te mencionaba, pero para ser muy bueno no hace falta. La segunda característica necesaria para ser muy bueno en muchas cosas es que hay que ser curioso. Muchas cosas buenas pasan por a los que lo somos y de una de ellas es que despierta la capacidad de preguntarte el porqué de las cosas. Conocer cosas no muy conocidas y también tener tema de conversación. Así que como conclusión que les quiero traer es que si bien tengo definido por dónde es que me quiero dirigir hacia mis objetivos, lo que apunto con ello también es a convertirme en alguien con muchas habilidades y ser generalista. En el buen sentido, por supuesto. Como el que he explicado en el episodio de hoy. Me permite saber de muchas cosas que aunque no sea el mejor en ello, sé de muchas cosas diferentes. Y por otro lado que me resulta motivador porque nunca dejo de aprender. Creo que una persona que es muy especialista a medida que ya sabe más, le cuesta aprender cosas nuevas porque se va convirtiendo en un referente. Y cuando ya eres muy bueno o tienes un nivel muy alto, te cuesta aprender cosas nuevas que no tengan que ver con esa forma directa con el que tema que ya eres experto. En cambio, cuando eres generalista no, porque aprendes mucho sobre un tema, saltas a otro y abres un nuevo mundo, y cuando saltas a otro abres otro mundo nuevo, entonces es súper motivador y retor, por lo que son una de las cosas que a mí me gusta. Así que nada, espero haberte aportado un poco a, a ti o a lo que tenías por definición de multi-skill, y hacerte saber que desde mi punto de vista, apuntar a ser generalista, apuntar a, a, a volverte bueno en varias cosas, no está mal, pero tampoco es algo fácil de lograr, eso sí. Así que con esto último acabamos el episodio de hoy. Muchísimas gracias si te quedaste aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Y con esto llegamos a lo último del episodio de hoy. Muchas gracias si te quedaste hasta aquí. No olvides de seguirnos en Spotify y si nos estás escuchando desde Apple Podcast, regálame 5 estrellas y una breve reseña que me ayudará y mucho para que pueda llegar a más personas. Y no te olvides también de pasar por la web de resilientech.com donde encontrarás las notas de este episodio y también podrás escucharlo desde ahí y ver mis artículos relacionados en emprendimiento, negocios y tecnología. Suscríbete a mi lista de correos para que no pierdas las actualizaciones de lo que acabo de mencionar. Y nada, gracias una vez más. Y no olvides de aprender a ser feliz con lo que tienes mientras consigues todo lo que quieres. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com Te esperamos.